في أحوال المشركين ومعالهم في قصة بدر سورة الأنفال تفسير ابن كثير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أذاب النفع بعلومه وألومكم في الدارين آمين إلى أن قال يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود ولا جميع ما صدر منهم خير من خير لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه ولهذا قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم أي ليس بهولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم وكسرة عددهم وكلة عددكم بل هو الذي أذفركم عليهم الله تبارك وتعالى إسعيت من بيان فرماتهم انسانوں کے جو بھی افعال ہیں ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالی اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ مثلا ہم نے اگر ہاتھوں سے کام کیا پاؤں سے کیا دماغ سے کیا تو کس نے پیدا کیا ہے ساتھ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ ہر لحاظ سے محامد کی مستحق ہے کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ محمود ہے جو بھی اللہ نے حکم فرمایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر لحاظ سے خیر ہی خیر ہوتا ہے اب یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خیر کے مسئلے میں اللہ نے توفیق دی اللہ نے تمہاری مدد کی لہذا تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے کافروں کو قتل کیا ہے 
تمہاری تو یہ طاقت ہی نہیں تھی تم تو بہت تھوڑے عدد میں تھے اور دشمن جو ہے وہ بڑی قوت میں ہیں اور بڑے عدد میں تھا فلم تک تلو ہم تم نے قتل نہیں کیا بلکہ گویا اللہ نے قتل کیا اے لیزا بھی حولکم یہ نہ تمہاری طاقت ہے نہ تمہاری قوت ہے قتل تم آداءکم کہ تم نے دشنوں کو قتل کیا حالانکہ وہ عدد میں بھی زیادہ تھے بل ہو اللذی اذفرکم علیہم اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ان پر فتح دی اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی اس لیے فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدَرٍ وَأَنْتُمْ عَذِلَّهُ اللہ نے کیسے تمہاری مدد فرمائی بدر میں حالانکہ تم کمزور تھے وَقَالَ تَعَلَى وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ هُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعَا وَزَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ یُعَلِّمُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ أَنَّ النَّصْرَ لَيْسَ عَلَىٰ قَسْرَةِ الْعَدَدِ وَلَا بِلَبْسِ الْعَامَدِ وَالْعَدَدِ وَإِنَّمَا النَّصْرُ مِنْ اِنْدِلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ اللہ فرماتی ہے کہ تحقیق اللہ نے کتنے مقامات پہ تم لوگوں کی مدد کی وَيَوْمَ هُنَيْنِ النَّرْ هُنَيْنِ کے دن جب تم لوگ اس خیال میں تقبر میں آگئے کہ آج لیکن اس تعداد نے پھر تمہیں کیا فیدہ دیا نتیجہ یہ نکلا کہ ذاکت علیکم الارض بما رحبت وہ اللہ کی زمین گویا تم پہ تنگ آگئی اور اس کے بعد تم شکست کھا کے پیچھے ہٹے تو اصل میں یوم ہنین جو ہے یہ یوم فتح مکہ کے بعد ہے تو اس دن حضور پاک کا لشکر مبارک جو ہے وہ تقریباً بارہ ہزار پر تھا تو صحابہ کے دل میں ایک خیال آگیا کہ آج تو بھئی کوئی ہمیں شکر دے ہی نہیں سکتا یہ انہین والے بنو سقیف والے طائف والے کتنے ہوں گے ہزار دو ہزار تین ہزار ہم تو بارہ ہزار ہیں ہمیں کون شکر دے سکتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آگیا بنو سقیف نے اپنے بندوں کو پہاڑوں پہ چھپا کے بٹھایا ہوا تھا اور وہ دنیا کے اس وقت زمانے میں بڑے مشہور تیر انداز تھے ان نے تیروں کی برسات برسادی صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے صحابہ بھاگ گئے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو میدان میں کھڑی رہی اس وقت آپ کے ساتھ ایک حضرت عباس تھے اور ابو سفیان تھے یہ دونوں بھی کھڑے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو آواز دی یا صحابہ بیت الہدیبیہ یا صحابہ بیت الحقبہ تو صحابہ یکدم لوٹے اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو گئی اور کفار کو شکست ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم فتح نصیب ہوئی 
اور یہ اتنا بڑا مال غنیمت ہے کہ تقریباً چار ہزار تو اونٹ آئے مال غنیمت میں چالیس ہزار کے قریب بکریاں آئیں اور مال پیسہ چاندی سونا وہ تو الگ تھا یہ جس مقام پہ تم جو عمرے کے لیے جاتے ہو جیرانہ یہ وہی مقام ہے کہ حضور پاک نے جنگ ہنین کی فتح کے بعد اسی جگہ پڑاؤ فرمایا تاکہ امبال غنیمت تقسیم کر دیے جائیں اور صحابہ بھی تھکے ہوئے ہیں جنگ جنگ ہوتی ہے نا جی تو ذرا آرام فرما رہے اور یہی وہ واقعہ پیش آیا کہ جب حضور نے حکم دیا کہ بھئی کنواں کھودا جائے چونکہ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا نا کچھے کنویں کھودے جاتے تھے تاکہ پانی کا انتظام ہو جائے جب صحابہ نے وہ کنواں کھود لیا اور پانی چکھا تو اتنا کڑوا پانی تھا کہ کوئی پی نہیں سکتا اب کنواں کھودنا مزاق تو نہیں ہوتی نا پتھریلی زمین میں بڑی مشکت ہوتی ہے حضور کی خدمت میں آئے گی آسول اللہ بڑی محنت سے ہم نے وہ کنواں کھودا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ پانی کھڑوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کنویں پہ آپ کنارے پہ بیٹھ گئے فرمایا کہ ڈول ڈالو پانی نکالو صحابہ نے ڈول ڈال کے پانی نکالا حضور نے کچھ پڑھا بھی اور اپنا لعاو دہن بھی اس پانی میں ڈالا فرمایا اب یہ پانی ڈال دو کنویں میں پانی کنویں میں ڈال دیا گیا حضور فرمایا اب ڈول نکال کے چکو صحابہ کہتے ہیں کہ دوبارہ جب ہم نے ڈول نکالا ہے نا حضور پاک کی لعاب کی برکت کے بعد واللہ ما رائینا احلا منہا ولا ابرد منہا اتنا تھنڈا اور میٹھا پانی ہم نے کبھی پیا ہی نہیں تھا تو اس کونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک ہے وہ کنواں اب بھی ہے لیکن اس کے اندر اب وہ پانی کی قلت اس لیے ہو گئی کہ وہاں انہوں نے بل لگا دیئے بور کر دیا اس سے پانی زیادہ کھینچا گیا تو کبھی کبھی وہ جمع ہو جاتا ہے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ورنہ عام طور پر مشکل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا اس لیے یہ سارے واقعات جب تمہارے سامنے آتے ہیں ان کو قصے کہانیاں نہ سنا کرو سمجھا کرو کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اس میں موعزت ہے اس میں حکمت ہے اس میں ہمارے لیے ہدایات کا سرچشمہ ہے اب دیکھیں نا کہ پانی کڑوا نہیں کرمانا یہ ہے کہ پانی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ورنہ حضور فرما دے یہاں پانو کنوہ کھودا جائے صحابہ تو آج دنیا کے جتنے ہمارے ولی ہیں سب کو کٹھا کرو تو ایک صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو صحابی ہیں وہ حمد مصطفیٰ کا ولی اللہ کا مرتبہ لاکھ بلند ہو جائے وہ صحابی تو نہیں بن سکتا جیسے صحابہ لاکھ بلند ہو جائے وہ صدیق نہیں بن سکتا جیسے کروں صدیق کٹھے ہو جائیں تو اللہ کا نبی نہیں بن سکتا سب کے اللہ نے مراتب رکھے ہیں اب دیکھیں حضرت سلیمان بادشاہ ہے اور نبی ہے 
باپ نبی ہے خود نبی ہے اور اللہ نے یہ پہلی پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے یعنی چرند پرند اور ہر چیز کی زبانیں سمجھنے کی سننے کی اور سمجھنے کا علم تھا علمنا منطق تیر اگر پرندہ بھی بولتا تو حضرت سلیمان سمجھ لیتے تھے چیونٹی چیونٹی کیا ہوتی ہے چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے چیونٹی بولتی تھی تو حضرت سلیمان سمجھ لیتے تھے کمال ہے نا کہ چیونٹی زمین میں ہے سلیمان تخت پہ ہے اس کی بات کو سن بھی لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں اور اللہ کے قرآن میں اتائذا تولا وادن نمل کالت نملتن یا یوہن نمل یا ایوہن نمل دخلو مساکنکم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک وادی پہ آیا اس وادی کا نام بھی وادی نمل ہے اس میں چیونٹیاں بہت تھی تو ان کی جو سردار تھی جو ملکہ تھی اس نے خطاب کیا کہ یا ایوہن نمل دخلو مساکنکم اے چیونٹیوں اپنے اپنے بھلوں میں گھس جاؤ لا یادمن نکم سلیمان و جنودہو و ہم لا یشعرون کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان ان کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالیں اور آگے یہ بھی بدلا دیا کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ کا نبی کیوں چیوٹی مرے گا لیکن ان کو خبر نہیں ہوگی ہمارے لوگوں کا تو عقید ہے پیر کو بھی ہر بات کی خبر ہے چونٹی کہتی ہے پیغمبر کو بھی خبر نہیں اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے وہ ساری تقریر سن لی چونٹی کی اللہ اکبر پہلے تو جب بچے تھے ہم پڑھتے تھے تو بڑا عجیب یعنی احساس ہوتا ہے کیسے سن لی کیسے آواز پہنچی آج تو دنیا اجناب سیٹلائٹ کے ذریعے کائنات کی آواز سن رہی ہے اگر انسان ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے فَتَبَسَّمَ زَائِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا قرآن کہتا ہے سلیمان مسکرائے کہ کیا اچھی تقریر کی ہے چیونٹی نے پھر یہ نہیں کہا کہ اچھا میرا کمال ہے کہ میں نے بات سن لی سمجھ لی کہا نہیں رب اوزینی ان اشکرا ان اشکرا نعمتک اللتی ان انعمت علیہ اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں کہ تیری بھی عربانی ہے نا ورنہ کہاں چیوٹی کہاں میں کہاں جیونٹی کی بولی اور کہاں میں یہ سارا تیرا کرم ہے اور اس پر شکر کرنے کی توفیق بھی آپ مجھے عطا فرمائیں اب دیکھیں کہ سلیمان پیغمبر ہے اتنا بڑا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ وَفَهَمْنَا سُلَيْمَان ہم نے سلیمان کو خاص فہم عطا فرمائی تھی جب اللہ کہے کہ میں نے فارم دی ہے تو وہ فارم کتنی بڑی بلند ہوگی 
لیکن یہ آپ اب آپ دیکھیں کہ جہاں لشکر سلیمان علیہ السلام کا پڑاؤ کرتا تو کوئیں کھودنے پڑتے تھے تو پانی کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ پانی قریب ہے دور ہے کیسا ہے اس کا علم اللہ نے صرف ہد ہد پرندے کو دیا تھا یعنی ہد ہد کو علم ہے پیغمبر کو نہیں اس کی مرضی جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نہ دیں اللہ اسی لیے کہتے ہیں نا مولنا روم کے گہے بردار آلہ میں نشینم کہ اللہ کبھی کبھی اپنے انبیاء کو ایسا علم دیتے ہیں کہ وہ لوہ محفوظ بھی دیکھ لیتے ہیں وہ صریف اللہ تلام بھی سن لیتے ہیں اور اونٹ کے نیچے بی بی کا حال پڑا ہوا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا یہ اس کا اس لیے ہمیشہ سارے زندگی عمرے کرتے رہو دھیلے کا بھی فیدہ نہیں ہوگا اگر عقیدہ درست نہ ہو عمرے تو ابو جال بھی کرتا تھا تم تو کعبے کا تواف کرتے ہیں کعبہ بنایا بھی تھا پھر کوئی جنت میں چلا گیا اصل بات یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح ہو جائے کہ اللہ اگر اپنے دروازے پہ لائے ہے تو اللہ سے دعا کریں الہدگی میں تنہائی میں جب کوئی نہ ہو دو رکعت پڑھ کے توبہ کریں اور درخواست کریں کہ مولا یہ اس مقام ہے جہاں میرا مدنی محمد مصطفیٰ پیدا ہوا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں قبلہ اول ہے یہ وہ مقام ہے جہاں مولد محمد مصطفیٰ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے قرآن اترا ہے یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن پہ کھڑے ہو گئے تھے نبی نے دعوت توحید دی ہے میں اپنے کرم سے ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما دے اللہ سے دعا کرو گے دل پر جو بدعات کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ہڑیا ہے تو اللہ نے وہ علم ایک پرندے کو دیا سلیمان کو نہیں دیا اسی لئے حضرت سلیمان نراد ہوئے کہا کہاں ہے حضرت کدھر ہے تو اب دیکھیں کیویہ نے کہا کہ مالی اللہ آ رہا ہو کہاں ہے حضرت نظر نہیں آ رہا عالم الغیب سے بھی کوئی چیز چھپ سکتی ہے لیکن جب آدمی کے دلوں پہ اللہ بہنے لگا دے نا پھر قرآن سمجھ نہیں آتا اسی آیت سے ایک مولوی صاحب نے الٹا علم غیب صاحب دی اور جی حضرت سلمان کی بات تو ٹھیک تھی نا جو نظر نہیں آ رہا تھا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہا کہتے نظر آ رہا ہے دل مغلط ہوتا نا اب اس کا کوئی علاج ہے اللہ کے بندے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ اللہ کو ہر چیز نظر آتی ہے یا کچھ آتی ہے کچھ نہیں آتی لا یغوا علیہ خافیہ کوئی چیز اللہ پہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی اللہ فرمائے یعلم خائنت اللہیون کہ تم درس پڑھاؤ اور بالکل آنکھوں کی چوری سے عورتوں کا حسن دیکھو میں جانتا ہوں میں آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہوں اور چلو آنکھیں تو ظاہر ہیں مما تخف الصدور جو تیرے دل کے اندر ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اگر علم غیب ہے تو حد حد کیسے چھپ سکتا ہے 
یہ کوئی بات ہے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ عالم یا تو جان کے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ آخر متقدین کو تو دھوکہ دینا ہے نا یا پھر ان کو سمجھ نہیں آتا کوئی بات اللہ کے علم ہے نا جی کیا کہہ سکتا ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ پرندہ ہے لیکن اس کا عقیدہ بھی دیکھیں کہ جب آئے تو حضرت بڑے ناراض تھے اس کو بھی اپنے ساتھیوں نے بتایا کہ خبردار آج سلام علیہ السلام اتنے غصے میں ہو سکتا ہے تمہیں زبے کر ڈالیں اور نے کہا ٹھیک ہے اگر موت آئی ہے تو پھر سلیمان ٹال تو نہیں سکتا تھا جب گئے تو اب بھی آپ کو سلیمان کہا انی آہد تو بھی معلم تو ہدوی میں وہ خبر لایا ہوں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو اس لیے ہمیشہ عقیدوں کی اصلاح رکھا کرو کہ جیرانہ ہے کنواں ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہاں پانی میٹھا ہے کہاں کڑوا ہے یہ موجزہ ہے محمد مصطفیٰ ہے کہ آپ کے لعاب لگنے سے اللہ نے پورے کنویں کو میٹھا کر دیا یہ موجزہ ہے محمد مصطفیٰ ہے کہ وہی لب کنویں میں جائیں کنواں میٹھا ہو جائیں علی کے آنکھوں پہ جائیں تو روشن ہو جائیں اور تم خوش نصیب ہو جو عمرے پہ آئے ہو زمزم پی رہے ہو الحمدللہ زمزم میں بھی حضرت اسماعیل کے پاؤں ہیں جبریل کا پر ہے اور محمد مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے اتنی بڑی نعمت ہے زمزم اس کو ایسے نہ سمجھ لیا کرو اور جی آئے ہیں پی رہے ہیں پینے سے کیا ہوگا پر ایمان بھی تو ہوگا نہ زمزم تو مکہ والوں نے تم سے زیادہ پیا ہے ان کو تو گھٹی بھی زمزم سے لگی تھی لیکن مر کافر اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اصل عقیدہ یہ ہے کہ تم نے ان کو قتل کیا تم تو کل تین سو تیرہ تھے وہ تو ایک ہزار کا لشکر تھا اگر تیدار سے بدہ ہوتی تو یوم ہنین میں کیوں نہیں ہو گئی اِذْ آجَبَدْكُمْ قَسْرَتُكُمْ جب تمہیں اپنی قسرت میں ناز تھا لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ زاکت علیہم اللہ کی زمین تنگ ہو گئی سمہ واللہی تم مدبرین پھر پیٹ دے کے تم لوٹے پھر میرے اللہ نے آزمائش بھی دے دی یعنی تھوڑی سی کھنچائی بھی ہو گئی لیکن سمہ انزل اللہ سکینتہو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی آ گئی اور ہنین میں فتح عظیم نصیب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تو آپ نے جیرانہ میں کئی دن پڑھاؤ کیا کئی راتیں پڑھاؤ کیا اور جیرانہ سے احرام باندھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے تو اس لیے امام شافی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مکہ میں رہنے والا ہے تو یہ چاہے باہر سے آئے اب تو مکہ میں رہتا ہے اس کے لیے جیرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے اس لیے کہ حضور پاک نے جیرانہ سے عمرہ کیا ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے افضل ہے وہ کہتے ہیں امام صاحب وہ فیلی حدیث ہے یہ قولی حدیث ہے قولی حدیث کو فیلی پر ترجیح ہوتی ہے وہ اتفاق ہے اگر حضور جیرانہ میں نہ ہوتے تو مرابی نہ کرتے یہ تو حکم ہے حضور کا 
حضور نے حکم دیا ہے فیل اور قور میں بڑا آسمان و زمین کا فرق تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے مدنی اپنے صحابہ کو بتلا دیں کہ دشمنوں کو تو اپنے نہیں مارا وہ تو ہم نے مارا ہے وہ تو ہم نے قوت دی ہے وہ تو ہم نے فتح دی ہے اور آپ نے جب مٹھی بھر کے مٹی کی پھینکی ہے تو آپ نے نہیں پھینکی آپ تو سب ہمیں پھینکنے کا پہنچانے والا تو میں ہوں وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا آپ نے ایک طرف پھینکی ہم نے سب کی آنکھوں میں وہ مٹی پہنچا دی اس لیے ہمیشہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہی آیات کو پڑھ کے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گمراہ ہو گئے اس لیے قرآن میں ہے نا کہ یدل بہی کثیرن و یادی بہی کثیرہ قرآن پڑھ کے گمراہ بھی بہت ہو جاتی ہے اور ہدایت بھی بہت لوگوں کو مل جاتی ہے انہیں کہا ہاں دیکھو اللہ کہتا ہے میرے نبی آپ نے نیم او تو خدا تو گویا اندر تو خدا تھا باہر مصطفیٰ تھا ان نے یوں اپنے عقیدے کو برباد کر دیا کہا دیکھو نا اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکی وہ تو خدا نے پھینکی ہے تو لہذا مانا کیا ہے کہ گویا کہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ ظاہر میں تو لباس بشر میں تھے لیکن اندر تو خدا تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُوا إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اچھا پھر اگر کوئی پڑھا دکھا بات کر وہ کہتے ہیں بھائی تم مولوی لوگ ہو نا تم ظاہری شریعت کو جانتے ہو باطنی طریقت کا تمہیں کیا پتا طریقت تو یہ باطنی کا علم تو اللہ نے ہمیں دیا ہے اچھا علم دیا ہے کہ کافر ہو جاؤ اسی میں تو برباد ہوئے نا شیعہ کہ مولا علی کہ ظاہر علی تھا اللہ حلول کر گیا اندر اسی دن تو لوگ گمراہ ہوئے نا کہ جب منصور نے کہا تھا ان اللہ حق انہیں کہا منصور نے تھوڑا کہا تھا تو اندر خدا بول رہا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس لیے سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ جب بھی اللہ تمہیں موقع دے مکہ پاک میں مدینہ پاک میں بالکل تنہا کوئی ساتھی نہ ہو دو رکعات نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کے توبہ کریں استغفار کریں دروی شریف پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اگر یہ مقام دکھلا دیا ہے ہماری آنکھیں بھی کھول سینہ بھی کھول دماغ بھی کھول ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما لیں تو انشاءاللہ وہ دعا خالی نہیں جائے گی تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فتح تو میرے ہاتھ میں ہے نا وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ کتنی تھوڑی جماعتیں ہیں ان کو ہم نے بڑی بڑی جماعتوں پر فتح عطا فرما دی تو فتح اور نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارے ذمہ کیا ہے کہ صبر کرو اللہ کے فیصلوں کی انتظار کرو اللہ کی مدد کا انتظار کرو اور یقین کرو فتح تو اللہ دینے والے ہیں حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ 
سیف الرحمان یعنی اللہ کی تلوار وہ ابو عبیدت ابن الجرہ اس وقت یعنی کمانڈر تھے فوج کے حضرت خالد ان کے مات ہاتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو ہٹا دیا تھا عہدے سے اب لوگوں نے کس کس بات کو روئے ہیں لوگوں نے کس سے بنائے ہیں کہ اصل میں حضرت خالد ولید ایک عورت پہ عاشق ہو گئے تھے اس کے خامد کو قتل کرا کے خود شادی کر لی عدت کا انتظار بھی نہیں کیا حضرت عمر کو پتہ لگا تو انہوں نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا دیکھو کیسے کسا گھڑا ہے یہ جو بناتے ہیں نا جی آخر اللہ باک رحمت کرے کہ ایک اس پہ حضرت خالد عاشق ہو گئے اور پھر انہوں نے اس کو قتل کرا دیا جنگ کے دوران تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے نا کس نے قتل کیا ہے اور پھر وہی شادی کر لی اسی عورت کو بلا لیا خیمے میں حضرت عمر کو پتہ لگا انہیں عہدے سے اٹھا دیا اچھا سنی کہتے ہیں واہ عمر تیرا عدل تیرا انصاف ماشاءاللہ وہ یہ نہیں سمجھتے کیا انصاف ہے جب انہیں ظلم کیا زنہ کیا قتل کیا سزا کیوں نہیں دی انصاف کیسے ہے یہ سنی بھی بڑے قصے سناتے ہیں مولی تقریر کریں نا واہ عمر سبحان اللہ دیکھو کیسا فیصلہ کیا حضرت خالد کی بھی پرواہ رہے ہو خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو اگر یہ جرم حضرت خالد کا تھا اس کے ذمہ قتل بھی ہے زنہ بھی ہے اس کی سزا کون دے گا حالانکہ یہ بالکل من گھڑت قصہ ہے یہ گھڑنتو ہے بعض مسئلے ہوتے ہیں گھڑنتو جو خود گھڑے جائیں یہ قصہ ہی نہیں ہے اصل حضرت عمر نے حضرت خالد کو ہٹایا اس لیے تھا کہ صحابہ میں یہ بات بالکل پھیل گئی تھی کہ خالد یہاں جاتا ہے فتح ہوتی ہے خالد کے جانے سے کائے پلٹ جاتی ہے جنگ کا پانسہ پلٹ جاتا ہے خالد کو کوئی شکست نہیں دے سکتا حضرت نے کہا اچھا لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے فتح دینے والا تو اللہ ہے خالد کے آدمی کیا ہے اس لیے حضرت عمر نے توحید کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت خالد کو حکم دیا کہ میں تمہیں معذول کرتا ہوں اور پھر حضرت خالد کا ایمان بھی دیکھیں کہ وہ ابو عبیدہ کے پاس آئے اور اپنی وہ کمان پیش کی کہ حضرت آج کے بعد آپ ہی ہمارے کمانڈر ہیں اور میں آپ کا ایک ادنا سپاہی ہوں ابو عبیدہ نے کہا خالد تمہیں محسوس تو آخر ہو نہ کہا کیا محسوس ہوگا ہم جب اللہ کے لئے لڑتے ہیں سپاہی ہو یا کمانڈر ہو تو اب حضرت ابو عبیدہ جنگ ہو رہی تھی ایک جگہ پڑا اٹھا اور سامنے رومیوں کا تقریباً ساٹھ ہزار کا لشکر پڑا ہوا تھا کیونکہ اس دور میں رومن امپیر تھی نا جی تو حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا تھا کہ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس صحابہ کی ٹولیاں بن کے رات کو پہرہ بھی دیں اور دشمن کی نقل و حرکت پہ بھی نظر رکھیں 
کہیں ایسا نہ ہونا کہ دشمن شب خون مار دے تو ایک ٹولی کے سر بلا حضرت خالد بھی تھے یہ بھی گشت کر رہے تھے بعد میں ہے کہ تیس آدمی تھے بعد میں کہ نہیں آپ کے ساتھ تقریباً ساٹھ آدمی آپ کی قیادت تھے لیکن پھیلے ہوئے تھے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر تو حضرت خالد نے ساتھیوں سے کہا کہ یار یہ شرابیں پی کے سوئے ہوئے ہیں کیوں نہ ہم ان پہ حملہ کر دیں ان نے کہا خالد کیا کہہ رہے ہو ہم ساٹھ آدمی ہیں وہ ساٹھ ہزار کا لشکر ہے ساٹھ آدمی اگر ساٹھ ہزار پہ حملہ کرتے ہیں تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ کدھر گئے اور نے کہا یار کبھی فتح ہمیں عدد سے تو نہیں ہوئی فتح تو اللہ کی مدد سے ہوتی ہے نا ان نے کہا بارا تم میرا ساتھ دو نہ دو میں تو نہیں میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا کہ کافر سامنے موجود ہو اور میں خاموش رہوں اتنے قلیل عدد سے حملہ کر دیا ابو عبیدہ کو خواب میں حکم ہوا دیکھا کہ خالد دشمنوں کے گھیرے میں پھنس گیا ہے اور میں سویا ہوا ہوں دوڑے اوپر میں الرحیل و الاخالد اٹھو جلدی کرو لشکر سے حکم دیا خالد کی مدد کے لیے نکلو سب چل پڑے حضرت ابو پیدہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ دو سوار ایسے تھے گھوڑے پر کہ جو ہمارے لشکر کی وہ ترتیب جو تھی نا اس کو توڑ کے آگے نکل رہے ہیں تو میں نے اپنے گھوڑے کو محمیز کیا ان کے قریب ہر کے ٹھہر جاؤ کون ہو تم ہماری ترتیب کو توڑ کے اور اس نے کہا عبیدہ نراز نہ ہوں میں خالد کی بیوی ہوں میں تو خادم علید کی بیوی ہوں میں نے جب اعلان سنا نا تو حضرت خادم ولید کے پاس ایک ٹوپی مبارک ہے تو وہ ٹوپی جب ان کے سر پہ ہوتی ہے تو اس برکت سے اللہ فتح دیتے ہیں اس میں بال ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے میں نے دیکھا کہ وہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے خیمے میں تو میں وہ ٹوپی لے کے دوڑی ہوں کہ اگر ٹوپی نہ پہنچی تو پتہ نہیں ہے غالب شکست نہ کھا جائے وہ تو برکت ہے محمد مصطفیٰ کے بالوں کی تبلوک میں آسار نبی پر تو امام بخاری نے بھی باپ باندھا ہے آسار نبی کے تبلوک سے کسی کو انکار نہیں ہے ابو بیدہ خاموش ہو گئے فرمائے ٹھیک ہے تو بی بی کہتی ہیں کہ میں جب آئی ہونا تو بس تلواریں چمکتی ہوئی نظر آتی تھی یا شور نظر آتا تھا یا گرد و غبار نظر آتا تھا اب میں خالد کو کیسے وہ ٹوپی پہنچا سکتی تھی اتنی دیر میں وہ کہتی ہے کہ خالد نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو میں آباد پہچان گئی میں نے کہا خود یا خالد تو وہ بھی سمجھ گیا جلدی سے گھوڑا لے کے میری طرف آئے اور لے دی ٹوپی پہن لی اس کے بعد ابو بیدہ کا لشکر پہنچ گیا تو اللہ نے مدد ایسی فرما دی کہ ابتدا تو ساٹھ آدمی نے کی تھی لیکن اب مسلمانوں کا پورے لشکر میں حملہ کر دیا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور رومن فوج جو تھی وہ شکست کھا گئے تو ایک رومن فوجی افسر تھا کوئی ان کا جرنل تھا وہ بھی قید ہوا حضرت خالد کے خیمے میں اس کو رکھا گیا 
जब खाना आया तो खाने लाने वाले वो गुलाम जो थे वो रोमन सिपाही थे वो पका के लाए थे तो उस जर्नल ने कहा कि खालिद मैं खुद भी बहादुर आदमी हूँ और मुझे बहादुरों से बड़ा प्यार है गो मैं तेरे अकीदे का नहीं हूँ लेकिन मैं तेरी बहादुरी को देख के अशस कर उठा हूँ कि तेरी जरूरत तेरी बेबाकी और तेरे लड़ने का अंदाज और तेरी तीर अंदाजी और तलवा मैंने जिंदगी में नहीं देखी मैं एक नसीहत करता हूं और फिर मैं क्या बात उन्होंने कहा कभी हमारे मुल्क के किसी सिपाही का किसी बबरची का किसी खादिम का पका हुआ खाना ना खाना तो खालिद कहते हैं मैंने कहा क्यों उसने कहा अल्लाह के बंदे इनके पास जहर होती है और वो जहर ऐसी साइनाइड कि जिसका जायका भी आज तक कोई मालूम नहीं कर सका चखने वाले तो मर जाते हैं ना कौन बताए जायका खाद मुस्कुरा फिर मैं तुम्हारे पास भी है उन्होंने कहा हाँ जी ये देखें मेरी अंगूठी में भी है उसने अंगूठी का ढकना खोला तो अंदर मामूली सा पाउडर पड़ा था उन्होंने कहा जी ये है पानी का गिलास रखा था तो मर खाद उसी में फेंक दिया और सारा उन्होंने क्या कर रहे हो पीता हूँ क्या कर रहा हूँ क्या कर रहे होने का ये पढ़ लो तो कुछ नहीं होता तुम्हारी जहर क्या करेगी मुझे तो मेरे मारने वाला मारेगा इसलिए एक दफा एक बुजुर्ग तकरीफ फरमा रहे थे कि किसी काफिर ने लिखा कि देखो हजरत खालिद ने कितनी जंगें इस्लाम के लिए लड़ी हैं कि हजरत खालिद फरमाते थे सर से लेकर पाऊँ तक हती कि मेरी शर्मगाह तक भी कोई जगह खाली नहीं जहाँ मुझे तलवार का या तीर का या नेजे का चोट ना लगी हो इतनी बड़ा कमांडर इतनी बड़ा दिलेर इतनी बड़ी कुर्बानियां देने वाला बिस्तर पे मर रहा है और कहते हैं ना तो वो मौत हैवान मैं तो एक हैवान की मौत मर रहा हूं मैदान शहादत तो नहीं मिला तो उसने कहा ये क्या तुम्हारे खुदा का इंसाफ है कि उसने ऐसे बहादुर को मौत शहादत नहीं दी तो उन्होंने कहा इतराज करने वाले तुम्हें पता नहीं है उसका लकब रखा था नबी पाक ने सैफुल्ला अल्लाह की तलवार शहादत तो तब होती जब काफिर के हाथ से मरते तो अल्लाह अपनी तलवार को काफिर के हाथ से नहीं तोड़ने देता अल्लाह ने खुद तो मौत दी है काफिर के हाथ से नहीं आने दी इसका लकब ही सैफुल्ला अब अगर ये काफिर के हाथ से मरा दिया तो होगा मैंने अल्लाह की तलवार को तोड़ दिया तो अल्लाह की हिकमत इसलिए कुरान कहता है एक आयत में भी गौर कर लिया करो ना कभी इन कभी ना शिरक करोगे ना अकीदा खराब होगीन अल्लाह 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 अल्लाह
تین چار تواف اگر کر کے واجب التواف بعد میں دو دو رکعت پڑھ لیں بلکل جائز ہے کہتے جی کہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں میں تو خود دوا کھاتا ہوں مجھے وظیفے آتے تو میں کھاتا اللہ کے بندے قرآن وظیفہ ہے بس یقین کرو فاتحہ پڑھو قدم کرتے ہو لیکن اسباب بھی ضروری ہوتے ہیں علاج اسباب ہیں اسباب کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے ویسے یاد رکھو ایک بوٹی ہوتی ہے اس کا نام ہے چھوٹی چندن انڈیا میں بھی عام ہے پاکستان میں بھی عام ہے اس کو لے کے اس کو پیس کے صفو بنا لے چھٹکی کھا لیا کرو گولیاں نہیں کھانی پڑیں گے چھوٹی چندن اس کا نام ہے بڑی مشہور ہے وہ یہ سب جانتے ہیں جو ہوتے ہیں نا اتار پنساری جن کو کہتے ہو زمزم کا پانی لے جائیں دوسرے پانی میں ملائیں کیوں دوکھا دیتے ہو دوسرے پانی میں ملا کر کہو تھوڑا ہے بس نہ دے سے کوئی کچھ ضروری ہے کہ ہر بندے تک زمزم پہنچاؤ اگر عورت نے احرام کے کپڑے بدل لیے اور پھر سپا بروا دوڑی کوئی حرج نہیں وردو کرنے کے بعد عورت ناخنوں پر نیل پالش لگا کر نماز پڑھ سکتی ہاں جی پڑھ سکتی ہے لیکن ایسی کیا تکلیف آ گئی ہے کہ نیل پالش کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نیل پالش میں سور کی چربی ہوتی ہے میری بیٹی جو سب سے قیمتی چیز ہے جو تمہارے ہاں ٹکے میں بکتا ہو اس میں تو نہیں ہوگی چونکہ خندی کی چربی بھی مہنگی ہوتی ہے جو یعنی ایم ای ون ہوتا ہے نا سب سے اچھا اس میں وہ خنزیر کی چربی آلہ سے آلہ صابن جو اس میں بھی خنزیر کی چربی ہوتی ہے تمہیں اتنا شوق ہے ناخنوں پہ رنگ لگانے کا مہندی لگا لیا کرو نہ دھونا پڑے گا نہ اتارنا پڑے گا اور کون سا اچھا لگتا ہے بھلا آدمی کے عورت کے ہاتھوں پہ اگر وہ ناخن پالش لگی ہوئی ہو ایسے ملوں تھے ابھی کسی کا خون نکال کے ہاتھ کھنچا ہے خامن کو ڈرانا چاہتی ہو درک بات ہے کچھ لوگ انگڑائی لیتے وقت ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہیں اوپر اٹھائیں نیچے اٹھائیں انگڑائی یہ کسی طرح لینی ہے انہوں نے اللہ کے بندے عورت کو نماز پڑھتے ہوئے جتنا زمین کے قریب ہو عدیث میں آتا ہے کہ پاؤں نکال کے زمین کے ساتھ جتنا ہو جتنا سطر ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا اور ویسے مردوں کی طرح بھی سجدہ کر لے نماز ہو جاتی ہے کوئی من لیکن افضل یہی ہے جیسے اس کی نماز گھر میں افضل ہے گھر کے سین کے بجائے کمرے میں افضل ہے اسی طرح بدن جتنا زمین کے قریب ہوگا افضل ہے میرے سر میں درد ہوتا ہے اللہ کے بندے زمزم پیو سارے کام مولی مکی سے نہ کرواؤ اے بیماریاں ہیں دکھ بھی وہی دیتا ہے ازا مرض تو فہو یشفین جب وہ بیمار فرماتے ہیں تو شفا بھی وہی دیتے ہیں اور صورت فاتحہ سے بڑی کوئی شفا نہیں خود پڑھ کے دم کر دیا کرو خود زمزم پی لیا کرو میرے صاحب عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے اچھا میرے والد ان کا احرام بیگ میں تھا جہاز والوں کے ہاتھ تھا جدے میں وصول ہوا اس مجبوری سے انہوں نے جدے سے احرام بادا ایک بکری دم پڑ گئی کیا مجھا عمرے پیارے چادے زمان میں ڈالی ہوئی تھی 
और अगर चादरें भी नहीं थी तो जहाज में बैठे बैठे कमीज निकाल लेते सलवार पहने रहते लब्बे लब्बे उतर के चादर बांध लेते बस भाई उस वक्त पूछते हैं ना मतलब जब गलती कर ली सब कुछ कर ले अब मौलवी साहब और बड़े उम्र से भी महरूम हो गया जितना कोई निकात तो नहीं है अब उसे कहें कि या तो फौरन ताइफ जाकर उम्रा कर ले दम से बच जाएगा क्योंकि ताइफ मीकात है मेरी बहन के घर वाला काम नहीं करता अल्लाह हिदायत दे मैं उसको जक़ात दे सकती जक़ात तो दे सकती हूँ लेकिन और आदि कर रही हो या उसको निकम्मा बना रही हो ऐसे बंदे को मारो डंडे को पड़ा है भूखा सूखा उसका बाप भी काम करेगा एक आदमी की मैंने सफारिश की थी एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कहा ये मेरा अजीज है डेढ़ साल से मेरे पास रहता है कोई मेहरबानी करो काम नहीं मिलता और ने कहा मकी साहब ये आपके बेटे के साथ रहता है उसके साथ कारू में फिरता है उसके कपड़े पहनते कि काम करेगा पागल हो गया इसको, इसको तुम घर से निकाल दो देखो दस दिन के बाद काम मैंने घर से निकाल दिया वाकई दस दिन के बाद उसको काम भी लग गया और माशा अच्छा खासा कमा के गया तुम जक़ात में और उसको निकम्मा कर रही हो बिल्कुल कुछ रोटी भी ना दो जक़ात तो जक़ात हुई ना भूखा मरे निकले बाहर बूढ़ी औरतें जो गैर महरम है बूढ़ी औरतों के गैर महरम का कोई मसला नहीं बूढ़ी औरत चेहरा भी खोल सकती है अगर तबाह में अजर बोसा देना न मिला न मिजाब तो कोई बात नहीं इशारा किया बोसे के क्या मकाम हो गया मिजाब के सामने खड़े हो गए दुआ मांग ली मुलतम पे खड़े सामने हो गया कि आपने मुलतम पे दुआ मांगी है ये कोई जरूरी है कि हाथ लगे मिल जाए सुबहान अल्लाह असर के बाद नमाज न पढ़े मगरब के बाद पढ़े सर के बाल मुंडवाने के बाद गुसल न किया वजू कर दिया कोई बात नहीं खातून साई के बाद बाल काटना भूल गई थी एराम खोल दी अगली सुबह याद आया तो बाल काट इस दौरान में कोई उसने और मियाबीरी ने तो कोई हरकत नहीं की तो फिर कोई हर्ज नहीं क्योंकि औरत का कोई हैराम तो होता ही नहीं ना दौरान तमाम खाने काबा को देख लिया कोई मसला है कि देख के ना चले नजर नीचे रखे देख लिया तो क्या है अजय असद भी जब खड़े होंगे देखेंगे नहीं रुकन यमानी पर जब इस्तेम करेंगे तो देखेंगे नहीं मैं पाकिस्तान से आया हूं जमात के साथ नमाज ना हो तो फिर नमाज कसर होगी बिल्कुल एक आदमी उम्रा करने आया था मक्का मुकरमा से मदीना मुरा गया वापसी पर जिद्दे आया एक रात ठहरा फिर मक्का उम्रा नहीं उस पर कोई दम नहीं लेकिन मदीने के उम्र से महरूम तो हो गया ना जो लोग नबी का इनकार करते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे हम तो किसी को बुरा नहीं कहते जो लोग बीस रकात को बिदत कहते हैं उनको भी अल्लाह हिदायत दे कि हजरत उमर का फैसला है सहाबा का इजमा है उसको वो भी हजूर कहे सुन्नति और सुन्नत राशिदीन ये कहे बिदत पता नहीं खुदा को क्या जवाब देंगे जो सहाबा को मैं यार हक नहीं मानते वो गोया कुरान का भी इनकार करते आमिनू कमा आमास ईमान ऐसे ले आओ जैसे मेरे साहबा ईमान लाए हैं 
بارہ اللہ ہدادی علمی مسئلے ہیں تمہارا کام نہیں جمعہ کی پہلی ازان کو وجد کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں حضرت عثمان کا حکم ہے عثمان خلیفہ راشد ہے اور خلیفہ راشد کا فرمان سنت ہوتا ہے بدعت نہیں ہوتا اور پھر صحابہ کا ہی جمعہ ہے چار اماموں کے مقلدین کو جو مشرق کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے پھر امام بخاری امام ترمزی ان کا کیا جواب دیں گے وہ تو خود مقلد ہیں یا جو امام بخاری کے مقلد ہیں وہ بھی مشرق ہو اللہ کے بندے تقلید وہ شرک ہے اللہ اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کے باب دادے کے دین پہ چلے وہ شرک ہے کپڑے کے موضے پہ مسا نہیں ہوتا جب تک کہ چمڑے کا موضہ نہ ہو المسول الخفین یہ حدیث میں ہے کہ اگر جراب ہے تو سخی نینے اتنی موٹی اور مضبوط ہو کہ اس کے اندر پانی نہ جائے میں بیمار ہوں اللہ شفاتہ فرمائے کام نہیں مل رہا ہے دیکھا نا بھی آگیا یہ بھی اسی طرح نکمہ ہوگا جیسے میرا اشتدار نکمہ تھا استغفار بھی پڑھو اور محنت بھی کرو میں ریاض سے شوال میں امرا کیا واپس ریاض کیا پھر حج کے لیے بغیر احرام آیا دم دے دیا امرا نہیں کیا ہے بہرحال وہ امرا آپ کر کے واپس چلے گیا تھے لیا تھا اس امرے کا حج سے کوئی تعلق نہیں پھر آگر آپ نے حج کیا احرام باندھا آپ نے یعنی ریاض سے باندھ کے نہیں آئے تھے دم پڑ گیا آپ نے دے دیا بس انشاءاللہ حج ٹھیک ہے اگر مسافر جان بوجھ کے اکیلے پوری نواز بڑے گناہگار ہیں اللہ نے رخصت دی ہے اللہ نے ریایت دی ہے حضور پاک ہمیشہ سفری نواز پڑھتے ہیں اس کو زیادہ عشق ہو گیا ہے کہتے ہیں جی کہ میں نے شادی کی نیت سے زیور لیا تھا پھر میں نے اس کی ذکاعت بھی دی شادی کے بعد وہ زیور میں نے بیوی کو دے دیا اب وہ اگر بیوی کی ملکیت ہے بیوی جانے زکاعت جانے تم نے تو نہیں دینی وہ اب اس کی ملکیت ہے وہ زکاعت دے تم نے تو دے دیا نا جان چھوٹی بھئی زیتون کے تیل کا بتایا تھا تو میں نے گلے میں نہ پڑ جائے وہ ہی ہوگا بھی اس میں یوٹیوب میں تواب کے بعد جو دو رکھاتے ہیں وہ واجب ہیں ہر چیز کا وظیفہ صورت فاتحہ ہے یاد رکھو اس سے بڑی کوئی نیچی اس کا نام ہی حضور نے شافیہ رکھا ہے قضاء نمازیں بالکل پڑھنی چاہیے ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو اکثر علم آئید ابن وسیعہ جس وسیعہ کے قائل ہیں تم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہو مانا وہ بھی حیات کے وسیلے کے قائل ہیں ڈرائیور جدے سے ریاض جاتے ہیں جدے میں ہیں بارحال وہ مسافر ہیں ان کی وہ جدے والی رہیش بھی کوئی مقام گھر تو نہیں ہے نا ان کا وہ تو وطن اقامت ہے جانے سے باطل ہوگی آگیا تو ٹھہر گئے حرمین میں جو بادشاہت ہے وہ اسلام کے مطابق ہے اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہ بنایا تھا اور اللہ نے بنی اسرائیل پہ احسان فرمایا کہ جعلکم ملوکن کہ میں نے تم میں سے بادشاہ بنائے تو یہ معنی نہیں کہ بادشاہ بادشاہ ہو کہ اسلام کے خلاف عمل کرے وہ غلط ہے خلیفہ ہو کر اسلام کے خلاف عمل کرے وہ غلط ہے صرف لفظ بادشاہت پہ نہ چڑ جایا کرو تو اللہ نے کئی بادشاہ بنائے ہیں 
اللہ نے تو حضور نے صحیح بھی فرمایا تھا کہ ملک النبی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بھی بنائیں نبی نبو آپ نے نہیں مزمیرا فقر ٹھیک ہے اگر مدینہ سے ارام نہ باندھے مسجد عیشہ سے باندھے دم پڑ گئی ہے اور میکات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا یہ کیسے بدقسمت لوگ ہیں مدینہ سے حضور نے خود ارام باندھا ہے تمہیں اللہ نے وہ موقع دیا ازائے کر رہے ہو پیسے لینے ہیں پیسے ان کے حالات پیسے دینے کے قابل نہیں ہیں میں اپنی زکاة دے دوں میرا بھائی آنے جو رقم ڈوب جائے وہ اللہ کے کھاتے میں گئی چونکہ اس کو وہ قردہ نہیں مل رہا نہ ڈوب گئی نا وہ رقم لہذا اللہ میں یہ تیری ہے نہیں ادا ہوتی زکاة اتنے پیسے اس کو دے دو پھر وہ تمہیں واپس کرے لوگ کہتے ہیں تین میں نہ تیس تیرے میں پتہ نہیں کیا اللہ ہو عالم کہ کوئی محاورہ ہے کوئی قرآن حدیث کے آیت نہیں مطلب جب نہ تین میں نہ تیرہ میں اصل یہ بڑا گندہ محاورہ ہے میں اگر میں بتاؤں تو یہ تکلیف ہوگی کسی آدمی نے ایک حدیعہ دیا کہ فلان جگہ جا رہے ہو فلان جو عورت ہے نا اس کو میرا حدیعہ پہنچا دینا اب وہ آدمی گیا تو پتہ کیا انہوں نے کہا وہ عورت تو بڑی گندی عورت ہے بدکردار ہے انہوں نے کہا میں کیا کروں میرے گلے میں تو مانت پڑ گئی نا انہوں نے کہا اچھا ایسے تو میں بھی نہیں دیتا میں آزماؤں گا اس کو وہ گیا اس نے بڑا استقبال کیا اس نے کہا تمہارے ایک دوست نے مجھے توفہ دیا ہے بڑا قیمتی توفہ ہے اچھا تم بتاؤ کون ہو سکتا ہے اس نے کہا فلانے دیا اس نے کہا نہیں اس نے کہا فلانے دیا اس نے کہا نہیں اس نے کہا فلانے دیا اس نے کہا نہیں تو پہلے تین گنے ان میں بھی اس کے دوست کا نام نہیں پھر تیرہ گنے ان میں بھی نہیں اس نے کہا اچھا جب پہلے دوست نہ تین میں نہ تیرہ میں تو میں تمہیں حدیعہ کیوں دوں یہ ایک معاورہ ہے خدا کے بندے کو مسئلہ نہیں ہے اللہ عالم یہ بھی کتنا بتایا خدا کو بتا سچی بات ہے ویسے کہانی بنی ہوئی ہے میرے اوپر دام آیا تھا بکری زیبے کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا بارہ آپ نے اچھا نہیں کیا عمرے والے تو خود پیسے والے ہوتے ہیں غریبوں کو کھلاتے ہیں اب جو ہو گیا اللہ قبول کریں ایک مسافر ہونے کی حیثیت میں کھا لیں گے دم واجب تھا دم والی بکری کا گوش لوگوں میں دیا جو مدینہ اور جدہ سے عمرے کے لیے بارہ آپ نے مکہ میں تقسیم کیا ٹھیک ہو گیا وہ کہیں سے آئے تھے مستورات احرام میں بھی چہرے کا پردہ کریں گی نقاب نہیں باندھے گی لیکن آگے کپڑا لٹکائے گی خواتین عمرے کے بعد اپنے بالوں کو پیچھے لے جائیں جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں ایک پور کے برابر کار دیں تاکہ سارے سرے کٹ جائیں جمعہ کی پہلی ادان کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں اس وقت زیوال نہیں ہوا ہوتا میں نے میکات سے حالت حیل میں احرام بان لیا یا میں عادت ختم نہیں ہوئے گروہ مدینہ جا رہا ہے تو یا تو آپ رہ جائیں ان کو جانے دیں گاڑیاں چل رہی ہیں بسیں چل رہی ہیں عباد حیرم دے پاک ہو جائے عمرہ کرو پھر مدینہ جاؤ ورنہ تمہیں اسی احرام میں رہنا پڑے گا مدینہ میں بھی میرا بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے اللہ کامیاب فرمائے اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے میرے بھی ایک دوست تھے بھی ہیں سجاد میلسی کے ان کے والد فوت ہو گئے ان نے دعا کے لیے کہا تھا اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے 
اور جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ سب کی مخلط فرمائے اللہ مغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات الاحیائی منہم والحمد حیدہ کو اتنی فضل مل جائے کہ تباہ کر لیتے ہیں کیا عمرہ ادا کر سکتی ہے کر سکتی ہے لیکن عمرہ تب ادا کرے گی کہ تباہ پاکی میں ہو صفہ مرمہ میں پاکی میں رہے تو کوئی حرج نہیں بہرحال چہرے کے آگے کپڑا لٹکائیں مرد ہوں تو کپڑا لٹکا رہے کوئی نہ ہو تو ہٹا لے میرے بھائی بھابی مدینہ مکہ شیط طواف کی نیت سے آئے ہیں ایسا کرنا اچھا نہیں عمدہ لادمی ہے مدینہ تو میکات ہے طواف کی نیت کیا مطلب اگر کوئی آدمی لیٹ جائے آنکھ لگ جائے ہوا خارج نہ نہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے نیت سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے پاس کون سی گرنٹی ہے وہ تو نیت آگی اس کو کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی کوئی تھرمامیٹر ہے اس کے پاس جو بتاتا ہے کہ ہوا نہیں نکلی ایسے بہت لوگ گھڑتے رہتے ہیں مسئلے مولوی مفت آتا گیا ہے نا ہمارے پھوپا جمالدین صاحب انتقال اللہ مفرد فرمائے کوئی ایسی پتہ نہیں کوئی ایسی بات جن سے پتہ نہیں کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کیا لکھا ہے آپ نے چہرانہ میکات نہیں ہے ہدیبیہ بھی میکات نہیں ہل ہے حرم کے باہر ہے لیکن وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں میکات تو مدینہ مرورہ ہے یا طائف ہے اگر دم پڑ جائے دم کے پیسے نہ ہوں دس روزے رکھو پہلا عمرہ کیا سر مڈوایا دوسرے عمرے پہ تھوڑے سے بال کٹے جب سر مڈوایا بال تھے نہیں کٹے کیا دم پڑ گئی اس طرح بھی پھرواؤ دم بھی ادا کرو آپ کے والد مرہوم نے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کا زمان بالکل پایا ہے علامہ انور شاہ صاحب سے باہر پر مقدمہ قادیانیت کے مسئلے پر بلاقات بھی رہی ہے اگر مہواری کے عام سے پہلے رکاوٹ ڈال کر روک دیا جائے یعنی مقصد ایک گولی شولی کھا لی جائے تو پھر ٹھیک ہے حیث نہ آئے تو پاک ہے عورت کی نماز امام کے ساتھ مسجد الحرام میں نہیں ہوتی بلکل ہوتی ہے ان کی نہیں ہوتی جن کے دل میں شرک ہے بد نظری سے بچنے کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک مولی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمرہ تو سنت ہے پردہ واجب ہے فرض ہے لہذا عورت عمرے پہ ہی نہ جائے پھر جو حضور کی بی بیاں آتی رہیں وہ بھی عورت کرتی رہیں وہ خدا کا خوف کیا کرو مولی صاحب اللہ ہدایت دے آئے پردے کا بھی خیال رکھے عمرہ کرے اور اپنے پردے کا بھی پابندی رکھے اگر ماں باپ زندہ ہوں ان کی جگہ عمرہ ان کی جگہ عمرہ نہیں کر سکتے اپنے لئے کر کے ان کو دعا کرو اللہ ثواب ان کو دے ہاں جو مرہوم ہیں ان کے لئے کر سکتے ہیں کہتے ہیں جاب زمین دوسرا پانی زمزم میں نہ ملائیں خدا کے لئے اس کو تو رہنے دیں اس کو دو نمبر نہ بنائیں رہائشی طلبات نہیں ہیں مقامی طلبات اس مدرسے میں عشر قربانی کی کھالیں زقاعت وغیرہ دن جائز ہیں 
وہ بہرحال طلباء آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں ان میں بھی تو غریب ہوں گے نا ان کو تقسیم کر دے گا ضروری تو نہیں کہ جو رہنے والا وہی غریب ہوتا ہے